1: Souvent, on parle de storytelling, etc. Enfin, moi, c'est un truc qui ne m'a jamais parlé de toute façon. Mais pour moi, c'est le story doing. Qu'est-ce que vous faites Expliquez-le simplement. On n'a pas besoin de dépenser des millions pour ça. Par contre, vos millions, mettez-les sur euh, la création de valeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, Premier Média Mode et Lifestyle, éco-responsable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice, et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. A l'heure où j'enregistre cette introduction, nous sommes en période de confinement et je souhaite envoyer mon soutien à chacun d'entre vous, particulièrement aux personnes qui sont confinées seules et qui j'espère se sentiront un peu moins isolées à l'écoute de ce podcast. En début de semaine, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, The Good Goods a sorti Challenge, un magazine de 100 pages, gratuitement téléchargeable sur notre site www.thegoodgoods.fr en collaboration solidaire avec 15 personnalités, talents et marques qui vous proposent un contenu pour alléger un petit peu ce moment difficile. Vous y trouverez de quoi occuper vos 10 doigts, des do-it-yourself en matière de cuisine, de dressing évidemment, d'entretien de la maison, également une section culture et une partie un peu plus libre où vous pouvez vous essayer à des ateliers d'écriture. Vous le trouverez dans la rubrique Challenge de notre site web, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Je remercie très sincèrement l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet et tout particulièrement Claire Grandon, notre directrice artistique et également responsable de la maquette de ce magazine qui a fait un travail colossal en quelques jours ou plutôt quelques nuits blanches. Revenons maintenant à notre épisode. On sait que l'économie mondiale va être très lourdement grévée par la crise sanitaire actuelle un peu partout, on voit émerger l'hypothèse d'une modification profonde de nos habitudes de consommation après la crise, et d'une transformation des marques vers des modèles plus raisonnés. Je ne sais pas qui mettra ces paroles en acte, mais je connais ceux qui n'ont pas attendu l'épidémie pour entreprendre le changement. Une stratégie de responsabilité sociétale des entreprises s'inscrit dans le temps long, et l'un des premiers critères de son succès, c'est la fidélité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Nathalie Lebavotier. Entrepreneur engagé dans la mode durable depuis 17 ans et aujourd'hui mon invité. Nathalie a fondé avec son mari en 2004 une des marques éthiques les plus connues en France. Il s'agit d'Ekyog. À l'époque où l'Inde ne comptait que 15 cultivateurs de coton biologique, Nathalie et Louis-Marie sont partis sur le terrain à la rencontre des premiers acteurs du bio dans le textile et des organismes certificateurs qui eux aussi démarraient. En 13 ans, la marque a développé 51 magasins et 130 emplois en France. Depuis 4 ans, le couple vit une nouvelle aventure au sein de Good Fabric, une seconde entreprise qui accompagne les marques dans leur diagnostic et leur stratégie RSE jusque sur le terrain et dans la modification de leur business model. Nathalie construit son travail en se projetant dans la société idéale à 2030 et 2040. Good Fabric est également fabricant de produits textiles, certifiés pour des marques qui vont de Biocop à Eric Bompard. Dans cet épisode vaste, on parle de coton biologique, de cachemire, de matière recyclée, de matière végétale, de la force des relations humaines pour bâtir des projets colossaux avec de petits moyens financiers et de la transformation profonde des entreprises ou comment sortir d'une logique bureaucratique et de marge à tout et surtout à n'importe quel prix. Je laisse la parole à Nathalie, à laquelle j'associe ces 5 mots-clés. Vision, savoir-faire, savoir-être, écoféminisme et coopération. Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de cet épisode. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur les réseaux et à vous abonner au podcast pour ne pas rater un épisode lors de sa sortie. Si vous en avez la possibilité, en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres de nous découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche. Très bonne écoute Bonjour Nathalie Vautier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît Oui,
1: alors euh, je suis Nathalie le Bavautier, je suis entrepreneur euh, engagée dans la mode durable depuis 17 ans maintenant et je suis aussi maman de deux petites filles.
0: Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu votre parcours Alors euh, moi en effet
1: j'ai démarré euh, dans, dans le textile pour différentes marques internationales euh, dans lesquelles j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années et euh, j'avais l'occasion de beaucoup voyager en Asie où j'appliquais le métier euh, qu'on me demandait de faire et qui était euh, bah, de négocier euh, le bon produit, enfin de faire le bon produit, de négocier le, le bon prix pour le délivrer au bon moment euh, sans euh, avoir conscience euh, des gens qui travaillaient euh, derrière et... Euh, et sans comprendre véritablement le sens euh, du travail que j'étais en train de mener et pourquoi il fallait toujours gagner plus en marge, euh, sans forcément euh, apporter de l'attention aux critères qualité, environnemental et humain. Et c'est la raison pour laquelle, euh, lorsque j'ai approché de mes 30 ans et euh, lorsque je suis devenue maman, je me suis interrogée sur... Euh, la façon dont je pouvais avoir de l'impact, sachant que je passais beaucoup de temps euh, au sein de, de mon job. Et, euh, et en fait, en creusant, je me suis rendu compte, en tout cas j'ai découvert, euh, comme quoi la curiosité est quand même euh, une bonne qualité, euh, que le coton était la culture la plus polluante au monde, celle en tout cas qui... Euh, Utilisait, consommait le plus d'insecticides, de pesticides, euh, sans parler des EGN au monde, euh, versus la surface agricole mondiale. Et en fait, j'ai partagé euh, ce constat avec mon mari et euh, je lui ai dit, enfin, euh, on s'est voilà, très vite lancé, on a lâché nos jobs respectifs, on, nous étions à Paris à l'époque, nous sommes rentrés en Bretagne dans notre région natale et. Euh, et Kyog est né, mais Kyog est né après aussi un long parcours euh, de voyage, de rencontres, parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous avez des convictions, euh, que vous n'avez pas encore de clients, c'est assez difficile de faire partager votre vision et de euh, faire ajuster euh, les codes traditionnels industriels à une époque où personne euh, n'en parlait. Euh, la notion de timing dans le dans l'entreprise, dans le business, est une notion importante parce que euh, quand vous partez de rien, que vous voulez monter des filières, euh, c'est un coût. Euh, et que si le marché n'est pas prêt euh, à recevoir ses produits, euh, ce n'est pas, pas toujours facile. Mais, euh, mais c'est possible puisque nous avons réussi à créer une marque, une très belle marque, euh, pionnière en son temps, et euh, sur laquelle nous avons vécu euh, une aventure humaine très forte, euh, une aventure entrepreneuriale et une aventure où euh euh, rien n'est gagné d'avance euh, et surtout où vous avez tout à réinventer et donc vous êtes en permanence euh, hors de votre zone de confort et il euh, faut avoir des moments de respiration et c'est pas toujours simple. On a ouvert 51 magasins sur le territoire français, on a créé euh, un peu plus de 130 emplois et surtout, avec la force de nos convictions, on a su démontrer qu'il était possible euh, de produire mieux euh, de prendre en compte tous ces critères humains, environnementaux de traçabilité, mais aussi de dépasser son vrai rôle économique. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être, de mission sociétales des entreprises. Nous, euh, ça a fait partie de notre ADN dès le démarrage, à tel point que euh, dans la continuité de, de notre entreprise, nous avons créé une association et qui euh, a pu contribuer très concrètement à euh, soutenir euh, la qualité de vie, euh, mais aussi la qualité économique euh, des agriculteurs avec lesquels euh, nous, nous avons collaboré et avec lesquels on collabore toujours d'ailleurs euh, à travers Good Fabric, euh, notamment par exemple pour financer euh, d'autres cultures que le coton pour leur permettre d'avoir un revenu supplémentaire comme... Euh, les cultures de lentilles ou autres, de financer des puits de compost, mais aussi financer euh, des puits d'eau potable pour améliorer aussi la vie euh, des femmes, mais de leur santé de leur, et des enfants. Euh, et aussi on a financé des projets euh, autour de l'éducation parce que pour moi c'est le premier pas vers la liberté. Et, euh, et tout ça aussi pour vous dire que ce que je retiens de cette expérience, euh, c'est qu'avec des petits moyens on fait des grandes choses et qu'il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour financer des projets absolument énormes et on n'a pas non plus forcément euh, besoin d'en de, parler. D'ailleurs, on m'a fait souvent le reproche de ne pas communiquer. et euh, Mais c'est un choix et que j'assume pleinement parce que euh, quand on, on fait des choses avec le cœur, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits.
0: Quand vous avez démarré Ekiog, euh, vous parlez de, de, de filières et notamment du coton. Vous êtes donc euh, d'emblée allé chercher... Euh, à structurer une filière plutôt que de... Peut-être aller chercher déjà un fournisseur de, de coton biologique qui, à l'époque, euh, n'existait pas ou était très peu disponible ou très cher. Comment ça s'est passé
1: bah En fait, notre premier partenaire qui a accepté de nous suivre euh, alors que nous n'avions pas de clients et qu'on avait très, très peu de sous, euh, ça me permet aussi de, de faire passer ce message. Euh, quand on veut entreprendre, il faut être un peu dingue. Et plus on est jeune, plus on est dingue, je crois. Et, et qu'il faut se lancer, il ne faut pas... Euh, Connaître tous les obstacles auxquels on va être confronté parce que ça peut être dissuasif. Euh, mais ce partenaire, en fait, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous faites de belles rencontres, euh, ce qui est salvateur, c'est euh, d'avoir des, des bonnes idées et... Euh, et là, on a partagé nos, nos savoirs. C'est-à-dire que nous, on l'a accompagné pour qu'il puisse euh, progresser sur la fabrication de produits un peu plus désirables puisque lui, à l'époque, ne fabriquait que pour Greenpeace. C'était à quel endroit C'était en, en Inde. Et, euh, et lui démarrait euh, justement sa filière de coton bio et, nous, et donc on a, euh, on a pu bénéficier euh, de son input. On a démarré, il y avait 15 euh, agriculteurs, donc c'est mais absolument rien. En plus, c'était des agriculteurs marginalisés. Enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment tout à construire. Euh, et le faire en partenariat aussi avec quelqu'un euh, du territoire euh, qui s'est déjà euh, frotté à certaines euh, difficultés, même au niveau du gouvernement. Euh, voilà. Et donc, on a co-construit ensemble et en ce sens, c'est aussi des partages d'expérience et ça, c'est top et on travaille toujours avec lui aujourd'hui. Et euh, la dernière fois que nous sommes allés sur euh, les coopératives avec lesquelles on, on travaille, euh, à l'époque, tous nos voyages, hein, même encore il y a euh, cinq ans, il euh, n'y avait pas d'électricité vous êtes à, on est à la bougie enfin vous dormez par terre les enfants n'allaient pas tous à l'école aujourd'hui euh, voilà les enfants vont à l'école euh, mes discussions aujourd'hui c'est plutôt avec les papas pour dire euh, ne mariez pas vos filles puisque il y a toute une culture en Inde autour de ça donc euh, voilà, c'est. De toute façon, pour moi, tout part de la volonté. Une fois que vous avez la volonté, euh, il ne suffit pas d'être penseur. Hein. Euh, il suffit. Enfin, il faut agir. Et se mettre en mouvement, c'est se confronter à la réalité du terrain. Et, et c'est pour ça que pour moi, euh, j'apporte beaucoup d'importance à ceux qui font. Et pas à ceux qui pensent ou qui critiquent. Euh, ceux qui font, c'est ceux qui qui ont une légitimité, qui ont un courage euh, et qui donnent beaucoup. Et, et ça, je trouve que le retour d'expérience, c'est absolument euh, essentiel pour pouvoir aussi partager et, et en faire bénéficier le plus grand nombre.
0: Au fur et à mesure donc, de, de l'aventure, je, je reprends sur l'histoire d'Ekiog, de mais finalement, je comprends que c'est la continuité que Good fabrique, en est la continuité, on va l'expliquer plus tard. Euh, donc, vous avez, euh, j'imagine, enrichi votre... Euh, bibliothèque de matières disponibles pour créer des vêtements c'était quoi le, le, le parti pris c'était des matières naturelles euh, des matières certifiées alors euh, d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas bien
1: rebondi sur votre propos mais en fait pour moi si on veut vraiment avoir un impact il ne faut pas euh, uniquement échanger avec le fournisseur ou le confectionneur qu'on appelle de rang 1 c'est à dire le, le dernier maillon de la chaîne qui aujourd'hui elle fonctionnement dit normal encore aujourd'hui mais il faut parler avec les coopératives, les cultivateurs, les éleveurs de matières premières, vraiment pour euh, comprendre euh, tout le scope de cette culture et d'avoir euh, un impact et de pouvoir agir très concrètement. Mais en effet, euh, quand on a démarré, euh, voilà, les, les, les pros du textile vont comprendre ce que je veux dire, mais il n'y avait qu'un jersey 180 grammes qui existait. Euh, et à l'époque, les certifications bio n'existaient pas vraiment encore. Euh, donc, euh, il faut se méfier euh, des matières dites naturelles. Le coton est une matière naturelle. Pour autant, c'est la plus euh, polluante au monde aujourd'hui. Euh, par contre, euh, eh bien, on s'est mis dans une démarche de progrès, donc euh, on, a, on a vraiment tout exploré. Donc tout ce qui a été maille, coupé, cousu a été beaucoup plus facile à mettre en place. Il y a des matières qu'on a étudiées sur leur impact environnemental qu'on a décidé de ne pas utiliser, comme le bambou par exemple ou le soja.
0: Parce que les processus de transformation
1: sont extrêmement polluants Et aujourd'hui, euh, il y a heureusement d'autres solutions qui sont apportées à travers euh, même des, euh, des organismes tels lensing qui apportent une vraie fiabilité sur euh, euh, le cycle fermé des utilisations de produits euh, chimiques. Euh, mais évidemment, euh, une matière euh, doit être analysée sur son impact environnemental, mais aussi humain. Euh, parce que euh, l'OMS dénombre 200 000 personnes intoxiquées dans le monde juste avec cette culture du coton euh, parce qu'elles ont un contact direct avec les pesticides. Mais c'est la même chose sur notre agriculture en France. Euh, voilà, Il y a eu beaucoup de, de débats à ce sujet et euh, notamment euh, Monsanto avec ce lobbying autour des, des OGM, etc. Donc, euh, c'est des sujets éminemment Politique, euh, éminemment complexes euh, mais qui peuvent se dénouer euh, uniquement si vous êtes sur le terrain et que vous, vous avez cette capacité à créer un dialogue avec les personnes concernées et, et éviter les intermédiaires euh, discuter directement avec un fermier c'est très riche d'enseignement euh, parce que je ne suis pas dans l'agriculture, je ne connaissais pas ces métiers et s'intéresser à leur métier, c'est aussi leur apporter euh, de l'intérêt, de la valeur. Et donc, on a développé euh, toutes ces matières et au-delà de la matière, après, on est passé sur euh, le vêtement dans sa globalité. Et, en, et là, euh, je me permets d'apporter un éclairage pour dire, il faut se méfier euh, entre une matière certifiée et un produit fini certifié, ce qui n'est pas la même démarche, qui n'est pas la même chose. Et également, on en reparlera peut-être sur un cahier des charges référentiel et un organisme certificateur. Ce n'est pas la même chose, ils n'ont pas le même rôle. Et euh, l'organisme certificateur euh, a un rôle clé
0: dans le sérieux qu'il apporte à certifier une usine ou une coopérative. Je pense qu'on peut expliquer ce que fait Good Fabric aujourd'hui, oui. qui existe depuis combien d'années depuis 4 ans. Depuis 4 ans donc à la suite des Kiog, euh, vous avez cofondé avec votre mari mmh. Good Fabric qui est une entité multitête, oui. d'après ce que j'ai compris et qui est à la fois qui est au service des marques oui. pour l'éco-conception, mais également pour euh, l'état des lieux RSE de leurs pratiques. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des différents services apportés Alors Good Fabric, euh, on va dire et euh,
1: on est des, des penseurs, mais aussi des faiseurs. Euh, on on s'est dit, après Ekyog, avec mon mari, on a vécu une période assez douloureuse et on s'est dit, on ne peut pas mettre euh, 12 ans d'expérience, de terrain, euh, de connaissances de côté. Euh, nous, quand on a démarré en 2003-2004, euh, le développement durable, comme on l'appelait à l'époque, euh, n'était pas d'actualité, euh, n'était pas d'un intérêt majeur pour les entreprises. Aujourd'hui, on est dans le bon moment, euh, puisqu'on euh, sent que, en tout cas, le monde du textile, en, en général, est en pleine mutation, que le marché évolue. Euh, que les modes de consommation changent, euh, qu'on peut même dire que la décroissance est engagée et qu'il euh, y a des marchés nouveaux qui émergent, comme le marché de la seconde main. Euh, et en fait, euh, Good Fabric est vraiment l'essence même euh, de notre expérience, Good Fabrique a deux métiers. Le premier, c'est d'accompagner les marques et les entreprises sur le territoire de la responsabilité sociétale des entreprises, mais dans le faire. Donc, au-delà de faire un diagnostic et une stratégie, on les accompagne très concrètement et même sur le terrain pour leur apporter une meilleure traçabilité, une meilleure lucidité sur leurs euh, pratiques et comment faire pour faire euh, évoluer, ajuster leur business model. Euh, et essayer de voir plus loin puisque les mutations sont nécessaires pour euh, essayer d'imaginer quelle sera notre société euh, à 2030 et à 2040 L'autre métier de Good Fabrique, c'est ce que nous avons toujours fait, c'est de fabriquer des produits éco-conçus, certifiés, euh, pour le compte euh, de différentes marques. Euh, voilà, donc euh, nos clients, euh, on peut aller d'un biocop sur une démarche aéro-déchets euh, jusqu'à euh, nature et découverte, mais jusqu'à aussi... Euh, donc en textile, on est d'accord. En textile, des... mais c'est te... le textile sous toutes ces formes, voilà, c'est pas uniquement du prêt-à-porter euh, même si euh, on accompagne plein de marques dans le prêt-à-porter euh, même
0: jusque dans le luxe aujourd'hui Comment est-ce qu'on fait si euh, une, un gros groupe de fast fashion par exemple vient vous voir avec euh, l'intention de changer un petit peu ses pratiques pour convaincre en interne, vous parlez d'exposition de, de, peut-être du diagnostic de l'entreprise et ensuite de donner des pistes à la fois sur le modèle économique mais aussi j'imagine proposer de, de nouvelles valeurs humaines et environnementales, comment on sensibilise Alors déjà la première chose, il faut que les
1: dirigeants soient convaincus de cette démarche puisque... Euh... On va dire que l'input doit être donné euh, par eux parce que c'est eux qui portent l'entreprise, qui fédèrent, euh, qui donnent une vision. Euh, la RSE est un chemin long, ce n'est pas un temps court. Donc, il faut être absolument convaincu que euh, des problèmes de court terme ne prennent pas le dessus sur euh, du long terme. L'ARSE, euh, c'est du bon sens et uniquement du bon sens. Néanmoins, euh, la RSE c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi avoir cette capacité à renoncer. Et là, ça se durcit. Euh, nous accompagnons des entreprises. Alors, si une grande entreprise du fast fashion souhaite s'engager, et globalement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui souhaitent s'engager pour des bonnes ou des moins bonnes raisons, euh, pour autant, euh, c'est quelque chose qui doit s'infuser... Euh, partout dans l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise. Euh, toutes les parties prenantes doivent s'engager. Alors, évidemment, pour une entreprise de la fast fashion, c'est le produit sur lequel on va apporter toute notre attention au départ, puisque c'est ce qu'elle a à vendre et c'est ce qu'elle a à montrer. Et dans ces grandes entreprises on s'aperçoit qu'elles sont très silotées en termes d'organisation. Euh, et la première étape, c'est déjà d'avoir un projet clair, efficace, partagé et que tout le monde soit convaincu de l'essence même de ce projet. Mais ça passe aussi par de la formation puisque des métiers comme les acheteurs, les chefs de produits, les chefs de marché euh, ont des réflexes qu'ils ont depuis des années et qui doivent être ajustés au service de euh, cette démarche RSE. Euh, donc c'est aussi de la formation et, euh, et des exemples aussi à leur donner. Euh, mais c'est aussi pour moi très important que la direction générale leur donne les moyens de pouvoir euh, accompagner cette transformation et que euh, parfois il est plus facile pour des dirigeants euh, de mettre en place euh, cette stratégie quand il n'y a pas d'actionnaires parce que évidemment quand vous allez dire à vos actionnaires euh, s'ils veulent une rentabilité immédiate chaque année euh, de leur dire que vous allez consacrer un point des pour mettre en place une vraie stratégie au service de l'entreprise de toutes les parties prenantes autour de l'entreprise pour apporter un produit avec une traçabilité un produit sain pour les clients, apporter des solutions sur l'économie circulaire de demain. Et voilà. Donc, il faut renoncer à certaines choses pour un avenir certainement meilleur et dans une vraie durabilité. Aujourd'hui, je ne pense plus, mais depuis bien longtemps, euh, mais on voit qu'on est dans un temps qui s'accélère sur la transformation, que les entreprises, de toute façon, si elles n'intègrent pas cette, cet engagement, mais véritablement, elles ne pourront plus fonctionner euh, telles qu'elles le font aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes les équipes que je rencontre dans les entreprises sont toutes convaincues d'aller en ce sens. il ne faut pas oublier que les équipes des entreprises sont aussi des consommateurs et des citoyens. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre un collaborateur et un consommateur. Et un consommateur,
0: pour moi, on doit le considérer comme une personne et justement pas uniquement comme un client. Est-ce qu'il n'y a pas un problème également de pérennité dans les relations que peut avoir une marque à ses fournisseurs de rang 1 ou de rang X Vous-même, au début, vous expliquiez que donc, depuis toutes ces années, vous avez des relations très fortes qui vous permettent de vous rendre sur place, de vérifier par vous-même les engagements en pris et le processus d'évolution positif suivi par, par vos collaborateurs. On sait que dans la grande distribution, une des manières d'augmenter ses marges, c'est d'aller au plus offrant, c'est-à-dire au moins cher, et donc de changer peut-être pas à chaque collection, mais très très souvent de fournisseurs Oui, euh, c'est tout à fait juste. Je pense que l'un des premiers critères de,
1: de l'ARSE, euh, c'est la fidélité. La fidélité surtout dans les moments difficiles. Euh, donc, évidemment, euh, quand euh, vous prenez un engagement, euh, je pense notamment sur l'ensemble de la filière, c'est un engagement sur plusieurs années ou même vous allez définir un prix fixe des achats de matières premières et vous, vous les complètement du marché euh, du cours mondial, en tout cas des matières premières. Mais ça veut dire que vous apportez aussi une vraie visibilité à cette filière et à vos fournisseurs de votre engagement euh, et d'équilibrer aussi les responsabilités, euh, d'équilibrer les coûts. Aujourd'hui, la plupart des entreprises euh, font supporter les coûts d'audit à leurs fournisseurs euh, donc, ça veut dire qu'il faut changer le prisme du dialogue et revenir à des relations humaines euh, et pas uniquement business. Le business, évidemment que c'est important. Évidemment, une entreprise doit sortir des résultats euh, pour qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse maintenir les emplois. Euh, mais le prix n'est pas le seul critère de valorisation d'une entreprise. Et, euh, et j'ajouterais à cela que dans la filière, il faut aussi compter les clients qui ont aussi une part de responsabilité. Parce que le client, aujourd'hui, devient de plus en plus exigeant. Et sous le, final,
0: le client final. Le ça.
1: client final, celui qui achète le produit. Euh, celui qui accorde la confiance aux marques. Je ne prône pas le modèle parfait parce que moi, j'ai fait plein d'erreurs et je vais continuer à en faire. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Euh, et que euh, aujourd'hui, euh, voilà, quand je. je on est sur Instagram, etc. On se met des filtres, on est très beaux. Enfin, on a l'impression que la vie de tout le monde est super parfaite. Et on se dit, putain, c'est quoi ma vie de merde à moi euh, Mais monter, montrer un peu de, de, de vérité et se dire, tiens j'ai fait une erreur, mais ça nous rend tellement plus humains. Et avoir une vraie communication sincère, honnête, on fait tous des erreurs et, euh, et voilà, ça, il faut les accepter. Mais d'être dans une démarche de progrès pour faire progresser euh, la qualité, la qualité des échanges, la qualité du produit, la qualité des matières... Euh ben oui, évidemment que c'est des enjeux hyper importants. Et pour ça, il faut arrêter de dire qu'on fait tout parfaitement. Oui, les marques font des erreurs et tant mieux parce que ça les rend plus humaines. Maintenant, je crois que le prisme de la communication doit être ailleurs que ce qu'on peut voir aujourd'hui et raconter des vraies histoires. Euh, souvent, on parle de storytelling, etc. Enfin, moi, c'est un truc qui ne m'a jamais parlé de toute façon. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été bonne en com sur ma première marque. Mais pour moi, c'est le story doing. Qu'est-ce que vous faites Expliquez-le simplement. On n'a pas besoin de dépenser des millions pour ça. Par contre, vos millions, mettez-les
0: sur euh, la création de valeur. Je voudrais qu'on reparle un petit peu des certifications. Vous qui connaissez très bien les matières.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: certaines sont certifiées ou, ou en passe de lettres, d'autres ne le sont pas. Finalement, quand on est une marque, on sait aussi que certaines matières sont vendues certifiées alors qu'on oui. en produit moins de certifiées qu'on en vend réellement, c'est le cas du coton. Oui. Quelle considération et quelle, quelle importance on accorde à ces certifications première partie de la question et la deuxième, quand il n'en existe pas On va peut-être développer sur le cachemire dans mmh. un second temps, mais mmh. comment est-ce qu'on fait pour euh, mmh. s'assurer qu'une matière est mmh. durable, soutenable mmh.
1: Alors, je n'ai pas envie de rendre trop complexe ma réponse. Il y a plusieurs choses. Euh... On va prendre un exemple très concret qui est, euh, donc on parle du coton biologique, donc le euh, cahier euh, référentiel, le cahier des charges référentiel sur lequel se base les certificateurs est le GOTS euh, qui est sur sa V5 aujourd'hui, euh, qui est un cahier des charges extrêmement sérieux, le plus reconnu et je le recommande vivement. Là où je me permets d'apporter l'attention d'une très grande vigilance, c'est sur le choix des organismes certificateurs. Les deux les plus connus sont évidemment Ecocert et Control Union. J'apporte un intérêt très important à Ecocert euh, et un peu moins contre l'union, pour être clair. Euh, J'ai vécu différentes expériences qui, euh, qui font que Hélas, certains sont certifiés ils ne devraient pas l'être, pour différentes raisons. Euh, et c'est encore la raison pour laquelle, moi, je dis aux marques et aux entreprises, avoir une certification, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Hélas, euh, parce que, euh, finalement, la responsabilité incombe metteurs sur le marché et on doit absolument savoir dans quelles conditions euh, la filière a été certifiée et je trouve que l'opportunité elle est elle est intéressante parce que ça pousse les marques à aller sur le terrain et à, compre et à comprendre les processus aussi il y a aussi euh, tout ce qui est euh, les modes d'agriculture en conversion et ça aussi, c'est intéressant d'accompagner des cotons culteurs qui ne sont pas encore certifiés, mais qui vont l'être, et de les soutenir en ce sens. Ils vont être certifiés au bout de trois ans, mais je trouve que euh, ça mérite d'être souligné. Et parfois, je sens que, oui, mais ce n'est pas certifié, alors on ne veut pas y aller. Oui, mais vous contribuez à faire grandir la filière, puisque comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a plus de cotons bio vendus sur le marché qu'il n'en est cultivé réellement. Donc, il y a un problème. C'est parce que quand un mouvement devient tendance, tout le monde s'engouffre dedans sans se poser les bonnes questions. Ah, Imit, euh, il vaut mieux pas y aller. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, vraiment, une grande attention aux organismes certificateurs, mais c'est la même chose pour les audits sociaux. Euh, J'aime pas le mot audit, puisque Goodfabric fait des diagnostics et, 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 et est plutôt dans une démarche d'investigation pour essayer de, de, même d'enquêter, de, de mieux comprendre comment ça se passe, de confronter euh, la documentation avec la parole de toutes les parties prenantes, d'aller interviewer tous les ouvriers euh, et surtout de ne pas être dans un audit de sanctions. Voilà, parfois, j'ai vu des usines qui étaient très justes, mais il y avait une telle volonté du management à vouloir progresser qu'il faut leur laisser cette chance et de les accompagner parce qu'il y a aussi une question de moyens. Les certifications ont un coût pour les entreprises et quand elles sont supportées uniquement par les entreprises, enfin par les producteurs et que les, les marques ne les soutiennent pas en ce sens, évidemment qu'il y a des questions économiques qui parfois vont faire prendre des raccourcis. Donc voilà, c'est encore une fois il faut instaurer le dialogue, il faut se mettre en mouvement et ne pas attendre une situation parfaite immédiate. Et encore, je vous dis ça, moi en 2004, rien n'existait. Aujourd'hui, euh, il existe beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous donner un autre exemple où j'ai audité une filière euh, sur le polyester recyclé. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, de, de trouver la source de la matière première. Et en fait, c'était une usine de bouteilles plastiques toute neuve qui s'était montée uniquement euh, pour avoir son certificat de recyclage. Donc, si vous n'êtes pas sur place, si vous n'allez pas auditer, si vous n'êtes vous pas curieux, ben vous ne le savez pas. Mais c'est une aberration totale. Donc, euh, donc, voilà, il faut... Euh, en fait, la curiosité, euh, c'est une très grande qualité parce qu'aujourd'hui, on est à un clic de beaucoup d'informations. Euh, et qu'on a envie d'avoir une info, on peut l'avoir. Alors évidemment, pour les marques, c'est certains budgets de déplacement, ou de, de... mais il, il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense qu'il faut peut-être moins produire, mais produire mieux expliquer aux consommateurs là où vous voulez mettre de la valeur d'usage dans le produit. Euh, nous, citoyens, on n'est pas idiots. On peut comprendre les choses. Et je comprends aussi que, hélas, il y a beaucoup. Euh, de, de, de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un produit bio, euh, peut-être un peu plus cher, mais ça aussi, euh, il faut. Euh, en tout cas, sur le coton bio, à l'achat, sur un produit fini, on est à peu près à plus 5%. Mais je pense que c'est tout à fait absorbable sur du long terme par les entreprises pour euh, le faire supporter le moins possible aux clients. Euh, évidemment, sur d'autres matières. Animal, typiquement, le coût est beaucoup plus important, mais parce que aussi on est aux prémices
0: euh, d'une chaîne de valeur. Et la, la fréquence de ces contrôles, est-ce que c'est... Euh, parce que je sais que Fabrique se déplace, je crois que c'est annuellement, oui, euh, auprès plus, de ses ouais. fournisseurs pour vérifier, ouais. euh, réaliser des, des échantillons de terre, de balles ouais. de coton. Exactement. Enfin,
1: ouais. Mais là aussi, quand vous voulez vraiment être sûr que votre champ ne soit pas contaminé en OGM ou n'a pas reçu des pesticides, il faut faire des prélèvements sur les terres, mais aussi faire des tests euh, sur la balle de coton. Et puis ensuite euh, sur euh, produits finis, mais enfin sur le tissu, pardon. Euh, tout ça évidemment, ce sont des coûts, mais ils sont nécessaires à la fiabilité de, de la filière. Et plus vous montrez de l'intérêt à la filière, et moins elle va essayer de vous entourlouper à un moment ou un autre. Et elle sait que quand vous faites les choses sincèrement, elle sait que par ailleurs vous allez l'aider sur des choses. Donc, euh, donc voilà. Et par exemple tous les fermiers en, en en conversion, euh, toutes les premières graines sont financées par les coopératives pour les accompagner. Donc, il y a plein. Finalement, c'est que du bon sens, mais il n'y a que des solutions quand on a la volonté de trouver ces solutions.
0: Et alors, est-ce qu'on peut parler donc du cachemire que vous oui. connaissez très bien et qui est mmh. une matière qui aujourd'hui n'est pas encore euh, certifiable ouais. euh, Vous, vous avez structuré toute une filière en Mongolie extérieure. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de, des différences de production d'un cachemire conventionnel et, et d'un cachemire durable
1: Oui, alors euh, le cachemire est une matière animale euh, très intéressante parce que qu'elle est luxueuse, parce qu'elle est belle, parce qu'elle donne envie, parce qu'elle est douce. Euh, mais elle a aussi été très abîmée euh, par différentes marques où aujourd'hui on trouve un cachemire... Euh, à 69 euros, 89 euros, jusqu'à des prix bien plus élevés. Donc, je me mets à la place du consommateur qui ne sait plus très bien où est la valorisation du savoir-faire. Et puis, une question fondamentale aujourd'hui, c'est le bien-être animal. Et encore une fois, euh, on s'est appuyé sur les travaux et sur euh, l'ensemble de l'action de l'ONG AVSF en Mongolie extérieure, donc qui est vraiment la, la vraie Mongolie, pas celle qui est sous le, la République chinoise. Euh, et euh, on est allé à la rencontre de ces éleveurs nomades, puisque euh, les éleveurs en Mongolie sont des éleveurs nomades, vous avez des semi-nomades dans d'autres endroits du monde et des sédentaires aussi dans d'autres endroits du monde. Et là, pour bah, connaître leur mode de vie, leur rapport à l'animal, euh, les techniques, puisqu'on dit aujourd'hui euh, que la tonte euh, ou le peignage fait très très mal aux animaux. Alors, euh, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique euh, que la tonte peut être tout aussi euh, agressive que du peignage tout va dépendre de l'homme avec un grand H qui le fait, en fait, sur l'animal. Et ça, c'est hyper important qu'il y ait des formations, qu'il y ait des permis accrédités. Et voilà, donc, sur ces éleveurs nomades en Mongolie, ils aiment leurs animaux. C est, c est, enfin, je veux dire, c'est leur raison de vivre. C'est leur raison d'être. Euh, on est allé jusqu'à 3800 mètres, euh, vivre quelques jours avec des familles. Et euh, il faut... Enfin, l'hiver, il fait moins 40. Ils sont quand même dans des situations euh, géographiques euh, et humaines euh, qui sont quand même difficiles. Mais eux, ils sont très heureux de ça. Ils, je dis, mais comment vous faites et, et, et ils me parlaient beaucoup de solidarité. Et, euh, et c'était intéressant d'ailleurs d'avoir... Parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Enfin, euh, c'est assez incroyable. Et... Euh, et on voit aussi toute la naturalité autour de ces chèvres au Cachemire où vous avez euh, euh, des moutons aussi autour pour leur tenir chaud, euh, les chevaux. Euh. Enfin voilà, c'est tout un écosystème euh, qui est hyper intéressant euh, et où vous pouvez là acheter. Euh, votre cachemire, selon une longueur de fibre, selon un micronage particulier, selon la couleur naturelle de la chèvre, avec toute une traçabilité euh, au niveau euh, bah, du cachemire, du bien-être animal, puisque AVSF est quand même une ONG qui euh, euh, prend soin, euh, qui veille à ce que les animaux soient bien traités, mais aussi sur la gestion des pâturages, qui est un fléau euh, dans, dans le cachemire aujourd'hui, puisque les sols sont excessivement abîmés. Et, et donc de la nourriture de, de, des chèvres cachemires donc, euh, donc voilà, c'est donc tout un, un écosystème qui a été très, très intéressant à étudier euh, et où on est véritablement sur une démarche qualitative où, évidemment, les tonnages euh, ne sont pas suffisants aujourd'hui pour euh, bah servir l'ensemble des marchés, euh, mais en tout cas qui est très instructif pour revenir aussi à des méthodes, à des pratiques beaucoup plus ancestrales euh, que sur euh, des modalités... Euh, dans une production intensive et qui, là, génère toutes les dérives autour du bien-être animal et euh, autour d'un certain nombre de choses sur la
0: biodiversité. Est-ce que vous procédez à un accompagnement en communication pour les marques qui, par exemple, utilisent du cachemire Parce que c'est hyper compliqué. C'est vrai qu'en fait, j'avais une image de, de pulls même haut de gamme en cachemire euh, dans un grand magasin. Euh, qui a beau être issu de, de, comment dire, de, bah, par exemple de Mongolie extérieure et d'une filière la plus durablement gérée qui soit, c'est hyper décorrélé. Quand on regarde une étiquette, on est incapable de réaliser justement la valeur ajoutée qu'il y a dans ce produit. Quand on est une marque, comment est-ce qu'on fait, a fortiori quand on n'a pas de certification, pour expliquer ça aux consommateurs et le sensibiliser
1: alors en fait, euh, sur la Mongolie extérieure, on va s'appuyer aussi sur le cahier des charges, par exemple d'AVSF, et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir expliquer aux consommateurs. Euh... Lorsque les marques veulent vraiment aller au bout du processus, il y a une telle traçabilité sur ce cachemire durable qu'on peut même notifier le nom des éleveurs. Donc ça, c'est vraiment très très important. Euh, on réfléchit aujourd'hui euh, à créer une plateforme de traçabilité pour justement euh, que le consommateur puisse accéder à l'ensemble des informations. Et euh, il y a également euh, GOTS qui commence à certifier des filières de Cachemire en Chine. Euh, que nous allons aller d'ailleurs visiter, euh, justement, pour voir les pratiques. Euh, euh, est-ce que euh, cette certification GOTS pour le Cachemire va intégrer le bien-être animal ou est-ce que, justement, euh, on doit euh, euh, être associé à une ONG pour pouvoir, euh, sur le bien-être animal Mais, justement, euh, ce qui est très important, c'est que les marques, aujourd'hui, de Cachemire quelles que soient les matières animales utilisées, ça peut être du mérinos aussi, euh, d'avoir une charte de bien-être animal et de pouvoir la partager avec euh, les éleveurs euh, pour essayer bah, d'améliorer tous les process euh, qui sont utilisés le plus couramment aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, avec votre expérience et, et les marques que vous accompagnez, vous diriez que qui sont vos clients finalement Est-ce que c'est la grande distribution Est-ce que le luxe est plus éveillé du fait de, euh, de son habitude de, de travailler avec des gens qui ont un savoir-faire et une certaine, euh, un certain coût aussi des matières premières euh, Est-ce qu'il y a une répartition significative
1: Alors, dans nos clients, je dirais qu'on a à peu près toute la palette. Dans le luxe, vous avez, euh, je dirais, deux parties dans le luxe. Vous avez un luxe qui agit malgré tout depuis quelques années, mais qui a été très discret euh, sur euh, un certain nombre d'actions. De, de, euh, ils sont en train de se mettre en mouvement, justement, pour apporter une communication euh, beaucoup plus transparente. Et puis, vous avez une autre partie du luxe qui, euh, aujourd'hui, commence à zéro. Clairement, ils n'ont rien fait. Euh, mais ils commencent à l'intégrer dans leur... Euh, dans leur euh, Business model, je dirais, mais vraiment, on est aux prémices. Non, vraiment, on est au début. Après, on a aussi d'autres clients qui sont déjà très, très engagés et qui euh, ne sont pas forcément dans le textile et qui euh, développent, malgré tout, qui utilisent du textile et qui font appel à goût de fabrique pour euh, justement euh, être tout à fait alignés déjà avec euh, leur, euh, leur raison d'être. Je pense à des biocopes, par exemple, ou des natures et découvertes, où ils ont fait depuis des années la démonstration de leur alignement entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça, c'est assez rare. Euh, et je le souligne parce que pour travailler vraiment en collaboration avec eux, c'est. Assez, euh, ça fait plaisir, en tout cas, vraiment. Et c'est aussi très challenging parce qu'ils vous font progresser puisque ils ont une exigence à un niveau qui, aujourd'hui, que je ne retrouve pas sur euh, d'autres clients. Euh, et puis j'ajouterais que euh, vous avez des marques euh, qui, euh, de par leur nom, vous inspirent une vraie confiance parce qu'ils ont une, une force de frappe, on va dire, artistique très forte, mais qui ne sont pas vraiment engagés, voire pas du tout. Ils démarrent, alors qu'on va pouvoir critiquer des grandes enseignes euh, qui ont quand même des process aujourd'hui en place et qui le disent pas forcément. Euh, donc, c'est toujours très intéressant de rentrer euh, dans, le, dans le cœur de leurs organisations et, et voilà, et après, ce sont aussi des choix entre ceux qui veulent dire ce qu'ils font et d'autres qui préfèrent agir et parler beaucoup plus tard. Donc euh, voilà. Mais encore une fois, euh, ce qui est par contre un dénominateur commun de tout le monde, c'est le dirigeant. Voilà. Si le dirigeant a décidé d'intégrer la RSE véritablement dans son business model et d'agir à 5 à 10 ans, je peux vous dire que les lignes, ça bouge très, très vite. Sinon, ça
0: ne bouge pas. Mais c'est assez banal, ce que je dis. Bah, oui, mais disons que... Non, je pense que c'est des, des portes qui méritent d'être enfoncées. Ouais. Euh, et puis, je trouve que c'est assez euh, déculpabilisant aussi. Il ouais. y a une, une simplicité de l'approche qui montre que, finalement, ce n'est pas si inaccessible. Et pas non, si... mais
1: pas du tout. Et puis, je crois aussi qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Hein. Essayons, mettons-nous en mouvement... Euh, confrontons-nous à la réalité, euh, avançons, euh, sortons de notre zone de confort, soyons inspirants et il va forcément ressortir quelque chose de, de positif, de différent, d'innovant. Et, euh, et pour moi, ça, ça fait toute la différence que de rester dans une bureaucratie, de reporting, de, de, de marge à tout prix, à n'importe quel prix. Enfin, non, quoi. Enfin, enfin, pour moi, c'est un peu révolu ce temps-là, mais... Euh, mais ça existe encore, puisque je le vis encore. Mais euh, mais euh, mais voilà. Donc euh, et aussi, je crois que les nouvelles générations vont fortement nous bousculer dans nos dans nos schémas, dans nos
0: réflexes. Euh, voilà. Donc euh... est-ce que vous challengez les marques sur leur volume de production et est-ce qu'elles reçoivent ce discours Alors oui, elles le
1: reçoivent et je vous dirais que j'ai on n'a pas vraiment besoin les, de les challenger parce qu'elles se challengent elles-mêmes là-dessus euh, parce que euh, bah c'est leur métier premier de bien acheter. Ça fait partie de la santé économique d'une entreprise et que euh, la réalité des chiffres aujourd'hui montre qu'il faut moins produire parce que, hélas, la consommation aussi euh, euh, change. Euh, donc, elles se challengent toutes seules, en tout cas sur euh, produire moins. Oui, c'est... On a, ils n'ont pas besoin
0: de nous pour ça. Annonce, ouais, ouais. Et en ce qui concerne le, les matières recyclées, oui. il y a quel niveau d'éveil
1: Alors, je dirais que le niveau d'éveil sur les matières recyclées est assez élevé, euh, pour une raison assez simple qui euh, consiste à dire bah :« Moi, je vais m'engager, donc je vais utiliser des matières recyclées. » Voilà. Euh, bon, c'est bien, c'est un premier pas. Euh, mais en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui de traçabilité euh, ou de certification sur le second cycle de vie d'un vrai produit bio-recyclé. Et qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent des matières recyclées pour se donner bonne conscience sur leur engagement RSE. Et en fait, si vous recyclez des, des matières ou des produits qui sont par définition toxiques à la base, vous ne faites que relancer le processus. Et ça, pour moi, euh, délivrer un produit sain pour l'homme, c'est quand même d'une importance majeure euh, qui est au même, niveau, au même niveau, notamment de son impact environnemental, mais aussi social euh, donc, il faut faire très attention, je trouve, aux solutions toutes trouvées, trop faciles à utiliser. Il faut, encore une fois, se dire euh, quelle est la source de matière première recyclée, euh, est-elle saine, comment je défibre, comment je refais un fil. Euh, et puis, surtout, l'avenir, pour moi, c'est, enfin, en tout cas, les enjeux sur les prochaines décennies, c'est euh, la circularité. Et euh, parce qu'il va y avoir une, une raréfaction des matières. Des matières que... premières et aussi parce qu'on euh, doit euh, engager les clients finaux euh, dans leur action euh, à avoir un impact sur l'environnement puisqu'on sait que 50% de l'impact environnemental d'un produit textile est lié à son usage, donc après son achat. Donc forcément, euh, je crois qu'il y a un partenariat à trouver entre les marques et ses clients pour, leur, pour proposer aux clients de trouver des solutions pour recycler ces produits. Mais justement, euh, essayer d'en faire des produits, enfin, un nouveau fil et un nouveau produit sain pour l'homme et sur le territoire français, puisque les produits qu'on va recycler sont sur notre territoire français. Donc, je crois qu'il y a toute une filière à à réorganiser, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'initiatives euh, qui ont été amorcées. Mais je crois qu'il faut aller plus loin euh, sur euh, le cycle de vie de ce produit recyclé et qu'il soit sain pour l'homme et qu'on puisse le réutiliser à plusieurs reprises et, pourquoi pas, voilà, euh, donc, à tout, à la fin, tout à la fin de son cycle de vie, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas compostable et ne serait pas euh, contributeur d'une filière carbonée euh, saine euh, pour les surfaces
0: agricoles européennes qui sont à 50% aujourd'hui euh, désertiques alors, si je ne dis pas de bêtises, Fabrique a déjà un temps d'avance sur ces sujets. Vous êtes en, en, en train de travailler à une structuration de, justement, une filière de recyclage organisée et propre et, et, et localisée, surtout Oui. Alors, oui, en effet,
1: en fait, dans tout notre parcours entrepreneurial, euh, on souhaite finalement boucler la boucle euh, et... Et comme je le disais tout à l'heure, euh, les matières recyclées aujourd'hui, c'est très court-termiste euh, et on souhaite mettre en place, euh, re relocaliser, réorganiser toute une filière en France, puisque les produits sont en France, euh, de créer de la valeur sur notre territoire pour essayer euh, de collecter et de fédérer justement plusieurs acteurs de nos clients et pas qu'eux, pour collecter euh, ces produits, alors recycler un produit qui est à la base en 100% coton, c'est assez simple. Après, les matières polycoton, c'est beaucoup plus compliqué. Mais essayer de re, en refaire un fil qui soit sain, qui soit propre et qui soit certifié. Donc, euh, on, on échange avec différents acteurs, même avec l'ADEME, euh, pour essayer de voir comment, et ça va être un travail de longue haleine, hein, ça va être... Euh, de la recherche, de la développement, du développement, de l'analyse labo, euh, de l'analyse cycle de vie, intégrer peut-être l'affichage environnemental aujourd'hui euh, euh, en test hein, dans le textile, euh, pour, euh, sur les trois prochaines années, essayer de délivrer un nouveau produit textile qui soit euh, recyclé, mais tracé et certifié. Donc, c'est un un big job. Euh, mais on sent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs en France qui veulent vraiment s'engager. Les lignes bougent. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont plein d'idées et, euh, et qui se mettent en mouvement. Et, et voilà. Et euh, va, je pense, faire partie de, de cela demain. En tout cas, je le souhaite.
0: Et les, les quelques matières peut-être végétales encore peu connues que vous travaillez déjà et qui vont... Euh, Prendre un peu plus de place sur le marché Qu'est-ce que c'est, par exemple
1: euh, Alors, des matières végétales. Alors, euh, l'autre jour, j'ai changé avec euh, Pinatex. Euh, donc, ça, je pense que ça peut être une matière vraiment très intéressante. Et il y avait à la tête de cette entreprise une femme assez incroyable qui est partie de rien, enfin, voilà, qui a monté des filières, qui a une histoire incroyable. Et vraiment, en fait, ça donne envie d'aller plus loin euh, avec elle et de, de voir comment on peut explorer cette matière. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, euh, on commence à travailler beaucoup aussi, à s'intéresser, on va dire, au cuir et au cuir végétal. Euh, C'est, je pense, aujourd'hui l'une des parties les plus sombres de l'industrie textile. C'est très compliqué, c'est très opaque encore, mais il euh, y a plein de bonnes choses qui sont en train d'émerger. Euh, et ça, je trouve ça intéressant à la fois euh, bah, pour notre industrie, mais aussi à l'égard du bien-être animal. Euh, et, et quand j'écoute des experts, et je suis pas arrivée à la, à la fin de, de mon analyse et de mon parti pris là-dessus, mais est-ce que... Euh, Finalement, euh, le tannage végétal est mieux qu'un tannage... Bon, voilà, moi, je suis plutôt contre l'utilisation du chrome, etc. Mais il y a beaucoup d'analyses en ce moment qui sont en train de sortir. Et euh, c'est un sujet qui euh, va émerger et va prendre beaucoup d'importance, je pense aussi, dans les années qui viennent.
0: Et euh, les fibres telles que le lotus,
1: l'ortie, etc. Alors, ce sont des matières qui émergent, euh, qui sont intéressantes, mais qui sont à un niveau artisanal et pas industriel. Donc, euh, ce qui, euh, pour certaines marques, est aussi une difficulté, puisque euh, il faut un certain volume, entre guillemets, euh, pour euh, les, les utiliser. Euh, mais voilà, il y a des choses intéressantes comme le lait avec la caséine. On ne les utilise pas aujourd'hui, euh, assez peu. Mais euh, elle mérite d'être étudiée et d'être euh, exploitée, bien sûr. Est-ce que vous avez une petite citation à ajouter
0: à ma collection perso
1: Eh bien, écoutez, depuis que je, je travaille, j'essaie de contribuer à mon humble niveau euh, dans la mode durable, depuis 17 ans, dans mon bureau, est écrite une citation de Mark Twain qui dit Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, et ça, ça me colle. À la peau et ça me va plutôt bien
0: ouais, c'est un bon résumé <rire> effectivement de ces 17 dernières années, merci beaucoup Nathalie. Merci Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.